1: ближайшие полчаса будем говорить про советско-японскую войну в 1945 году, когда наши войска после триумфа в Европе были переброшены на дальневосточный фронт. Выбор темы связан с двумя датами. Первый повод – войну. Японцам Мы объявили как раз в эти дни, 8 августа 1945 года. А второй повод это атомная бомбардировка Хиросимы и атомный удар по Нагасаки. Вот эту американскую агрессию против Японии тоже тема нашего сегодняшнего разговора. Предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Павел, мое почтение. Здравствуйте. Вначале, может быть, коротко перечислим вообще число советско-японских войн за всю историю. Их же было несколько, там порядка трех-четырех.
2: Ну, главная война, конечно, 1904-1905 год, затем столкновение у озера Хасан и Халхингол, и получается война 1945 года. Вот если так те два конфликта 30-х годов объединить в один, то получается три,
1: три войны. Ну, вот три-четыре, да. Все правильно. Итак, смотри, наши войска после триумфа в Европе были переброшены туда на Дальневосточный фронт. Вообще еще в 1941 или в 1940 году этот Дальневосточный фронт был создан, и там наши войска находились ожидаемые что японцы нанесут удар. А они почему-то нанесли удар по Перл-Харбору. Почему японцы так сделали?
2: Ну, японцы... логично поступили. Просто. Ну, как раз после Холхингола было логично. После Холхенгола оказалось, что японцы не готовы к сухопутной войне. И действительно, последующая война с 40 по 45 год показывала, что основные японские силы сосредоточены во флоте и в авиации. Только с их помощью они могут сокрушить врага. Китай, который с 1931 года был оккупирован Японией, так до конца и не был побежден, то есть 14 лет японцы пытались победить Китай, слабость сухопутной армии, и в общем-то боевые действия как раз в августе 1945 года показали, что японские сухопутные войска, были плохо подготовлены, плохо вооружены. Например, у них почти не было автоматов. Это 1945 год. Были старые пушки, старые танки. При том, что была отличная авиация, которая была на уровне японской. Отличный флот. А вот сухопутные войска, действительно, это было такое, вот, что на называется,
1: чуждое. С... Японский, сказал, на уровне японской. Не на помню. уровне американских. На уровне да, американских. самолеты,
2: uh-huh. флот были на уровне американских.
1: Но они могли все это направить против Советского Союза. Но, тем не менее, полетели на Перхарту. Да,
2: это тоже непонятно. До сих пор историки, и дипломаты, и разведчики гадают, с чем было связано такое решение, потому что 1941 год, особенно зима с 1941 на 1942 год, когда СССР снял половину войск с Дальнего Востока, оставил там чуть более 400 тысяч всего лишь войск, кстати говоря, которые были вооружены в то время, вот во время Великой Отечественной войны, до 1945 года, примерно таким же плохим оружием, как и японцы. Вспоминают старожилы, которые, ну, люди, которые служили там, что что вооружены были на 90% трехлинейками Мосина, 1891 года производства слабенькой артиллерии, немного немного танков, ни одного танка Т-34 не было до августа 1945 года на Дальнем Востоке. То есть одна армия стоила другой. И почему японцы не решились? Японцы до конца выжидали, чем же закончится поход немцев э, на восток. Если бы была взята Москва или если бы был бы взят Сталинград, и тем более если бы вступила в войну Турция, то Япония, несомненно, на бы эту войну
1: вот в 41 или 42 году а есть еще такой момент сталин ждал японского удара но в 40 году кажется рихард Зорге, знаменитый советский разведчик предупредил что японцы атаковать не собираются и поэтому он сосредоточился на том чтобы бороться с немецкими захватчиками а может быть была утечка поэтому японцы не атаковали
2: Нет, не только из-за этого. Еще одна была большая стратегическая задача для японцев – подобраться к нефтяным месторождениям. В то время в Сибири никаких нефтяных месторождений не было. Нефть добывали только на Северном Сахалине, причем Советский Союз до конца 1944 года поставлял нефть в Японию, так как у нас был договор о ненападении. И японцы, в общем, здраво рассудили, что без нефти война невозможна, и поэтому главный удар сосредоточили по Индонезии, где добывалось много нефти. И когда японцы начинали войну против США в декабре сорок первого года, они так рассчитали, что даже этих месторождений донезийских, им хватит всего лишь на два года войны. И ну в целом так и получилось, что к середине сорок года японские флоты авиации уже стали испытывать большой дефицит горючего. В общем-то и бросок Гитлера к Сталинграду на Кавказ был связан тоже с этим, потому что не хватало нефти. Да? И немцы получали синтетическую нефть из угля, но она была не с Слишком высокого качества, например, авиация э, не могла летать на, такой, э, на, на таких нефтепродуктах.
1: Я обращаюсь к нашей аудитории. Друзья, вы можете нам писать, участвовать в нашем эфире. WhatsApp и вайбер номер единый плюс 7 967 200 ровно 9702 Плюс 7 967 200 ровно 97 02, 02. Павел, если японцы были плохо вооружены, да, и только летная часть с летной частью было все в порядке, зачем они вообще ввязывались в военные действия? В принципе, я имею в виду. У японцев была, как ни странно, большая мессианская задача. Вот если читать
2: э, японские мемуары, э, мемуары японских генералов, обычно, вот скажем, мы все страдаем европоцентризмом, смотрим на мир через э, глазами европейцев, неважно, русские или немцы, англичане, американцы. А у японцев была такая идея, что мы освобождаем от колонизаторов э, Азию, что белые колонизаторы – это зло, и мы, вот э, самые развитые азиаты, принесем вам освобождение. То есть была такая мессианская задача, вторая задачи задача? Это обеспечение, конечно же, Японии ресурсами, в первую очередь, как я уже говорил, нефть, далее это, конечно, продовольствие, Китай частично удовлетворял в продовольствии, но его все равно не хватало, это каучук, железо и, и, и все то, что используется в промышленности. Мы и сегодня по Японии видим, что японцы могут себя обеспечить продовольствием и промышленными, ну скажем так, полуфабрикатами или сырьем на 4%. Кажется, высокотехологичная страна, которая там где-нибудь уже в супертеплицах может по 4 урожая собирать, все равно, все равно Япония критически зависит от импорта основных продуктов и от импорта сырья, и в то время это ощущалось еще сильнее. Потому что если сегодня в Японии ну, может быть один только враг Китай, а то так как японцы считали, что они окружены полностью врагами, они побаивались Советский Союз и, в общем-то, резонно, потому что все. Помнили э, в Японии, э, как они выкрутили руки Российской империи в 1905 году, э, отобрав Южные Курилы Курилы и Южный Сахалин. Э, Вокруг них были, как они считали, враги французские, голландские, английские колонизаторы США. И вот это вот сознание такой осажденной крепости, оно вынудило японцев, как они считают это, вот их точка точки зрения, вынудили их начать войну против государств, которые, как они полагали, унизили Японию во многом. Мы все помним середину XIX века, когда европейцы навязали японцам так называемую революцию Мэйдзи, которая потом началась, навязали свои правила, открытие портов, ну, как они считали, неравноценную торговлю, и вот эти все взаимные обиды, конечно были таким
1: основным мотивом начать войну против европейских держав? Любопытный момент. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин дал обещание союзникам объявить войну Японии через 2-3 месяца после окончания боевых действий в Европе. Вот Мне любопытно, зачем он дал такое обещание? Вообще, зачем он ввязался в эту войну, если понимал, что союзники справятся и без него? Союзники были не так истощены, если уж говорить о американцах, так точно, не так истощены, как Советский Союз. Логично, что Сталин хотел войны с Японией.
2: Эта война, если так забегая вперед, ну, просто, наверное, одна из самых удачных войн. Напомню, что в ней погибло всего лишь 12 тысяч советских военнослужащих. А главным условием Сталин поставил на Ялтинской конференции возвращение Южного Сахалина, Курил и возвращение Порт-Артура. И еще на усмотрение Чинкайши было возвращение, ну, или даже приобретение внешней Монголии. Тот, чего, кстати говоря, Сталин отказался. Мы могли бы большой кусок, прилегающий сейчас к Монголии, включить в состав Советского Союза. То есть Сталин здесь выступил, ну скажем так, с хорошим хорошим предложением, контрпредложением американцам и англичанам, что вступаем в войну, но за это приобретаем довольно-таки значительные территории. И ты считаешь, что логично? Логично, конечно. А потери были сопоставимы? Нет, потери, как я уже сказал, 12 тысяч советских военнослужащих. У Квантунской армии было около 90 тысяч, соотношение 1 к 7. И эта война, в общем,
1: на фоне Второй мировой остальной была... Прервемся на 2 минуты, после этого продолжим Иван Панкин и Павел Пряников в эфире.
0: Предыстория Факты суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Я напомню, что предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в эти августовские дни в сорок пятом году, в 1945 году. Произошла атомная бомбардировка Хиросимы и атомный удар по Нагасаки. Вот это американская агрессия против Японии. Мы с Павлом даже немножко поспорили на эту тему. Он не считает это американской агрессией. Я говорю: ну смотри, на Перл-Харбор в 41-м, сорок втором напали. 41 В 1941 первом году напали японцы. Там несколько тысяч человек потери, да? Но это никак не сравнимо с вот этой вот американской местью, да? Два города разбомбили, там сколько жертв? Даже, по-моему, сейчас э, только приблизительные цифры, да? Да, около 140 тысяч в том и другом
2: случае. И ты говоришь, что это не агрессия при этом? Да, это, конечно, не агрессия, потому что, во-первых, шла война. Во-вторых, никто тогда не понимал, повторяю, никто, даже сами ученые не понимали, чем закончится такая бомбардировка. Э, В Первые результаты, как ни странно, получили советские э, разведчики, даже не американцы. 16 августа два сотрудника советского посольства выехали в район Хиросимы, чтобы взять образцы и вообще посмотреть, что там произошло. Один из них, по-моему, фамилий Сергеев, умер через несколько месяцев, а второй э- ГРУшник... Выжил, выжил, дожил до 95 лет и вспоминал, как это все происходило. И, кстати говоря, выжил потому, что всю дорогу обратно пил виски. Выпил три бутылки полулитровых виски за три дня по бутылке. Пил в том числе из-за того, что увидел, что там происходило, переживал вот так. И потом оказалось, что действительно алкоголь способствует ну, выведению каких-то радионуклидов. Ничего и себе. после это этого, открытие. например, на, подводных лодках, когда выдавали, на атомных подводных лодках выдавали 100 грамм. Их так и называли стакан Иванова. Вот по фамилии первого нашего специалиста, который побывал в этих городах, взял образцы и посмотрел, чем закончилось. Так вот, даже американцы не понимали, что такое атомная бомбардировка. Но Под... это первый и единственный случай применения ядерного да, оружия. Да, до uh-huh. этого было испытание, испытание в Нью-Мексико 16 июля. Ну, испытание, в общем-то, не на людях, не на строениях. А здесь впервые увидели. А, Бомба были несовершенные. Например, сработало всего лишь только 7% урана. Вот цепная реакция пошла только у 7%. Начинки этой бомбы, и поэтому оказалась она не такая не такая мощная, как рассчитывали американцы. Взорвалась она на высоте, что первая, что вторая бомба, примерно 500-600 метров, не так, как американцы задумывали. Ну и много было таких водных составляющих. Тем не менее, конечно же, понимание было, что жертвы должны быть огромные, потому что американцы первоначально хотели сбросить бомбу на Киото, Один из американских генералов проходил там учебную практику, помнил, что это древний город, исторический город, сказал, нет, давайте Киото вычеркнем, это все же историческое наследие, не будем уничтожать этот город, а давайте сбросим на Нагасаки, потому что там находится штаб одной из японских армий, которая защищает юг Японии, и, в общем-то, пожертвуем этим городом. То есть, конечно, понимание было, что, что жертвы будут огромные. С другой стороны, я напомню, что... Перед этим э, бомбардировки, например, Дрездена и и, и Токио, э, сплошные ковровые бомбардировки, они приводили к не меньшим жертвам. Например, знаменитый э, авианалет американцев в 1944 году на Токио унес 100 тысяч жизней. Вот ковровые бомбардировки, когда, по-моему, около 300 бомбардировщиков зажигательные бомбы скинули, и весь город сгорел. Образовался вот этот смерч, и сгорел весь город.
1: 100 тысяч погибло от обычной бомбардировки. До того, как... Американцы атаковали Японию. Были ведь предложения к японцам капитулировать. Правильно? Да. Почему они ответили? Японцы считали свои
2: острова непреступной крепостью. И боевые действия, которые шли в июле 1945 года, за месяц до бомбардировки, показали, что жертвы американцев будут чудовищные. Например, такой пример. За битву за Окинаву, которая длилась несколько недель, американцы потеряли около 40 тысяч человек. Японцы потеряли гораздо больше, но американцы посчитали, что это какие-то чудовищные жертвы за какие-то небольшие острова. А что же будет, когда мы нападем на Хонсю, Кюсю и другие крупные японские острова? Американцы рассчитывали, что полноценное вторжение в Японию обойдется им минимум в миллион солдат. Минимум миллион солдат. А, пессимисты говорили, что полтора миллиона. И все сходились во мнении, что война затянется до лета сорок седьмого года, если действовать привычными методами. А, большие надежды действительно возлагались на СССР. Говорили, что вступление в войну СССР позволит ну, на полгода где-то сократить. Ну, все сходились на том, что конец 46 года, окончание войны, и у американцев минимум 1 миллион
1: жертв э, в войне с Японией. Среди прочего, говорят, что это была демонстрация силы перед СССР. В том числе и это, да. еще, говорят, неожиданная версия историков, на сайте kp.ru есть версия историка-контрразведчика, бывшего подполковника КГБ Игоря Атаманенко. Так вот, у него есть такая версия. Сталин планировал присоединить к СССР Турцию. И не только. Еще был план гораздо более реалистичный, как раз
2: именно в том регионе, присоединить Хоккайдо. Сталин заявил Труману в начале августа, что готовится операция по высадке войск на Хоккайдо. Операция была действительно разработана. Командующий Тихоокеанским флотом Апанасенко разработал эту операцию лично планировалось, что сначала высадится два советских полка, а затем две советские дивизии. Хоккайдо, напомню, такой самый северный остров японский, малонаселенный. Там сейчас, по-моему, даже сейчас в 130-миллионной Японии, по-моему, 3-4 миллиона человек проживает. Остров северный, лесистый. И считалось, что две дивизии советских полностью захватят Хоккайдо. После того, как американцы провели бомбардировку, Труман подождал несколько дней, а, напомню, операция должна была пройти 24 августа. 18 августа Труман ответил Сталину, что нет, Америка не согласна на то, чтобы СССР занимал Хоккайдо. Сталин несколько дней думал, и 24 августа согласился с американцами, что да, мы не будем производить высадку на Хоккайдо. И в том числе это было такое устрашение, да, потому что американцы понимали, что эти острова, скорее всего, навечно отойдут. Советскому Союзу этот остров.
1: Нам пишут Вайбер и Ватсап, я напомню номер, он единый, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вот два неожиданных вопроса достаточно, ну, один ожидаемый, а вот второй любопытный. Подскажите, какой возраст был служивых в армии на Дальнем Востоке в 41-45 годах?
2: Ну, Вот как раз хотел сказать, что средний возраст э советских в Красной Армии советских солдат был около, около 40 лет. Это были такие резервисты, которые призывались в основном с Дальнего Востока, призывались до 50 лет, до возраста 50 лет, а автоловые войска и до 55 лет, и это были такие довольно-таки возрастные солдаты.
1: И Мария из Таврополя спрашивает, а почему японцы так легко простили американцев за Хиросиму и Нагасаки? Они больше склонны обвинять СССР, чем США. Обида, кстати, сохранилась до сих пор, к слову. Обида сохранилась, безусловно.
2: Если почитать японские учебники, они, конечно, об этом упоминают, школьники знают. Но мне кажется, потому что японцы считают, что у них гораздо больше внешних угроз, и не надо ссориться с Америкой, потому что это их единственный союзник в регионе. Во всей Азии никто не любит японцев, все помнят японскую агрессию, японскую оккупацию. Если брать совсем близкие страны, Корея, Китай, Филиппины, все эти страны запомнили японскую оккупацию чудовищные жертвы отношения, я назову мягким словом пренебрежительные, но отношение японцев было к оккупированным народам еще хуже, чем у немцев в Европе, японцы их ни во что не ставили, ну вот в одной из передач говорили о серии экспериментов в Китае на людях, на живых людях все помнят, что Япония это зло до сих пор Корея Китай, основная часть, до 90% населения отрицательно относится к Японии это первое. А второе, японцы немного до сих пор обижены на Советский Союз. Обижены в чем? В том, что Сталин при начале войны пообещал, что все, кто сдадутся в плен, японские солдаты, будут отпущены ну, к месту своего рождения, потому что там были не только в армии квантунские японцы, но были и китайцы, и корейцы. — Китайцы и
1: корейцы воевали на японском да, стороне? —
2: Да, да, да. Вообще в, у японцев было до 300 тысяч корейцев, но в тыловых войсках Это тех,
1: которые были пленены, я не понимаю?
2: — Кто-то пленен, кто-то переходил, ну, просто из-за того, чтобы там какую-то пайку заработать. До 300 тысяч. В сорок пятом году до 300 тысяч корейцев. Во-первых, была огромная корейская диаспора в Японии. Японцы вывозили их, так же, как немцы вывозили остербайтеров на работы в Германию, украинцев, поляков, русских, белорусов. Также японцы вывозили корейцев в Японию, чтобы на трудных, опасных производствах работать. Около 300 тысяч было. Так вот, и 2 миллиона японцев были взяты в плен Красной Армии и в плену находились вплоть до середины 50-х годов. И есть точные жертвы, сколько погибло в сибирских лагерях 62 тысячи человек японцев. И вот японцы до сих пор это тоже
1: помнят, что Сталин не сдержал свое слово. И у тебя меньше минуты вот такой вопрос. Сталин знал о ядерном ударе до того, как он был нанесен. Каковы были его действия, его реакция? Первая реакция, говорят, что он пригласил Берию и отдал приказ
2: срочно ускорить работу над атомной бомбой. Берия, в свою очередь, вызвал Курчатова, сказал, что никаких не жалко денег, никаких специалистов, вывезем все, что надо из Германии, только
1: как можно скорее делать атомную бомбу. Понятно, спасибо. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас прервемся. На рекламу и хорошие новости после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория: мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таконрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. факты, суждения.
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В эти августовские дни, в 1983 году, принято постановление ЦК КПСС и Совет Министров СССР об, цитирую, укреплений социалистической трудовой дисциплины, которая предусматривала наказание за выпуск бракованных вещей, прогулы и опоздание на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его притворения в жизнь, этого постановления, ставшим приметой андроповского времени, были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время. как раз. Вот Днем на улицах было тихо, людей практически не было. Павел, ну для начала надо рассказать об Андропове, как он пришел к к власти вообще. Ну, Андропов пришел к власти, понятно,
2: потому что умер Леонид Ильич Брежнев. Претендентом номер один он не был. Скорее всего, можно говорить, наверное, о тройке или четверке претендентов в предыдущих передачах. Мы говорили, что, например, и Романов претендовал, и в том числе уже и Горбачев думали, что кто-то из молодых может занять этот пост. Но Андропов стал генеральным секретарем в том числе потому, что его поддержали армейские круги. Вот редкий случай, когда Министерство обороны и КГБ были едины в том, что в стране нужно наводить порядок. Устинов, маршал Устинов, поддерживал Андропова. Обычно и до сих пор, как считается, такие трения между этими двумя ведомствами. Ну и все помнят 30-е годы, 50-е годы, когда Жуков арестовывал Берию и тому подобное. В общем, такие трения были. А здесь неожиданно силовики, что называют, сошлись во мнении, что страна идет куда-то не туда и нужна твердая рука. И реформ Андропова воспринимались тогда, в то время верхушкой во всяком случае, как такой неосталинизм, повторение, может быть, в более мягком виде э, сталинских рецептов оздоровления общества и экономики. Вот когда мы говорим о том, что хватали на улицах прохожих, действительно, сотни тысяч, я читал о цифрах, что примерно 600 тысяч человек в то время, за 15 месяцев правления Андропова, попало вот под такие... ну, в кавычках репрессии, но здесь нужно помнить, что Андропов начал чистку сверхов, что низы-низами, а за время правления Андропова было снято, вот вдумайтесь в цифры, 18 союзных министров, 18 министров, 37 э, секретарей обкомов, крайкомов, 37 человек и более 300 председателей Райкомов, Райсполкомов, мэров городов, ну, скажем так, высший средний управленческий класс. Это всего лишь, напомнить чуть больше года. То есть для страны это было потрясение. После конца 50-х годов, ну, во всяком случае, при Брежневе ничего подобного не было. И верхи боялись. Здесь еще нужно напомнить, что покончил самоубийством министром ВД Щелоков, покончил самоубийством глава Узбекистана Рашидов был привлечен к уголовной ответственности секретарь Краснодарского края Медунов, зам руководителя МВД Чурбанов, зять Брежнева и еще ряд крупных лиц. Несколько десятков крупных руководителей были расстреляны, в основном директоров магазинов знаменитое дело Океана и и другие дела. И в общем-то в верхушке воспринимали, что еще чуть-чуть, если Антропов еще побудет, то у власти, то может быть и наступит новый 37-й год. Например, вот Чернов... э который работал в ЦК КПСС, в международном отделе был зам замглавы, вот оставил записки об этом времени, такие дневники. И вот он об этом четко пишет, что вот было такое опасение. И когда мы говорим о простых людях, мы не должны забывать, что в общем, чистка в верхах проходила с не меньшим упорством, чем в низах. Его можно назвать диктатором, Андропова? Диктатором вряд ли можно назвать, потому что все же все равно в Советском Союзе сохранялась коллегиальная форма управления. Все самые важные вопросы выносились на политбюро. Все помнили, опять еще раз напомню, 30-е годы, к чему приводит и наличное правление. Другое дело, что Андропов мог продавить эти решения, уговорить э, каких-то руководителей, уговорить. Э, те, кто не согласен вывести их из состава и заменить их на более сговорчивых людей, но формально процедура выглядела так, что все равно самые важные вопросы выносились на политбюро. Когда вот я говорю о том, что новых людей э, вверхи какие-то привлекать, то здесь мы например, можем вспомнить, что именно при Андропове появились будущие прорабы перестройки, были введены в политбюро, в ЦК КПСС, но, например, Рыжков был выписан с Урала. Николай Иван Черешков, будущий представитель сайта министров. Александр Яковлев был возвращен из ссылки в Канаде. Егор Легачев, который стал заниматься кадровыми вопросами. То есть костяк Горбачевского политбюро, вот его такой
1: перестроечной команды, он был сформирован при Андропове в 82-83 годы. Смотри, нам пишут, помню надпись на заборе «Ежовщина-83», отметился какой-то диссидент. Ну вот я, да, 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 действительно так это воспринималось. Кстати, здесь заговорили о
2: диссидентах. Очень необычную форму предлагал борьбы Андропов с диссидентами для того, чтобы не выглядеть, ну, таким сатрапом, в лице Запада Андропов тогда в конце 82 года предложил план э, диссидентов больше не сажать либо высылать за границу либо лечить в психиатрических клиниках и вообще делал огромную ставку на то чтобы люди, которые проявляют, ну, скажем так, чудачества какие-то, отправлять их в психушке. И был план построения, ну, строительства прям десятков новых психиатрических клиник. И как раз в это же время, в 1983 году, Советский Союз вышел из Всемирного Совета Психиатров, потому что начали обвинять Москву в том, что вот она проводит репрессии через психиатрию. А вот план был такой, ну, может быть, такой странный, но тем не менее, что диссидентов больше в тюрьму не сажать, вот в психушку либо выслать, как вот выслали при Андропове, ну, или чуть. Позже, там любимого театрального режиссера, ну еще так ряд людей.
1: Что касается основной части нашей темы, вот это постановление, которое предусматривало наказание за выпуск брака, прогулы, опоздание на работу, пьянство на рабочем месте, как наказывались люди, которых обвиняли вот в пьянстве, допустим? Лишались премий, задвигали в очереди на
2: квартиры, на получение земельных участков. Это такие, я бы сказал, экономические методы. Ну и как бы таких уголовных методов-то не было За, За прогулы никого не судили Даже к административной ответственности не привлекали Самое страшное было для командировочных Когда их ловили Им ставили специальный штамп В командировочное удостоверение что просим считать недействительным командировку этого человека, и тогда по закону он должен был возмещать все расходы на командировку из собственного кармана, то есть авиабилеты, проживание в гостинице, то есть били рублем,
1: что называется. Мой знакомый рассказывал, что у него, когда родила его жена, он, соответственно, с работы сразу отправился в роддом. Так вот он идет на улице, конечно, не души, останавливается машина, выходят люди в черном, подходят к нему, спрашиваем, почему собственно, не на рабочем месте, куда направляется, Он сказал, что иду в роддом, у меня жена родила. Он сказал, ну, сейчас какой роддом, давайте проверим. Сразу тут же прямо из машины позвонили, спросили, сказали, да, у вас мальчик, такой-то вес, все, вы можете идти к жене. Действительно, то есть это правда, да, такие случаи были? Улицы были абсолютно пусты, тогда мне непонятны цели, зачем? Вот какие цели конкретно преследовались? Я вот приведу какие цели, приведу одну простую цифру. Рост экономики
2: за весь 83-й год 6% ВВП. Если до этого темпа роста были 3,5-3,4, то здесь сразу на 2,5% пункта подскочило. Вот мы сегодня радуемся, что, возможно, в этом году будет рост экономики в России на 1,5%. Это вот 6% роста ВВП. Как казалось, что вот за счет такого, ну, закручивания гаек, можно что-то сделать с экономикой. Хотя э, не только в этом реформы состояли андропова он задумывался о гораздо большем. Известно, в общем-то, уже потом, позже стало, со слов его... Сослуживцев, его вот, работников секретариата, что он задумал в реформах. Ну, например, привлечение иностранного капитала совместные предприятия, вообще законы о совместном предприятии, разработка этих законов началась именно при Андропове в конце 1982 года. Скорее, это было бы похож на такой китайский путь, что осторожно, очень осторожно, какой-то мелкий бизнес вводить внутри Советского Союза, ну, советским трудящимся немножко такого позволять чуть большего, чем было до этого разрешено, и вводить иностранный капитал, оздравлять промышленность, сельское хозяйство вот, с помощью
1: э, западного капитала инвестиций. Как правило, андроповский период правления вспоминаю с ностальгией. Как ты думаешь, почему? Крамольную вещь скажу. Ну, может быть, потому что любят диктаторов, вот, с позволения сказать, как ты считаешь? Я думаю, не думаю, что он диктатор, я говорю, что нет, он не был диктатором, а тем более последние 7 месяцев
2: он вообще болел, то есть фактически, ну, таким относительно здоровым 8 месяцев только правил из, из 15. Я думаю, что Любовь к нему была именно из-за того, что он начал трогать верхушку, что называется, понял, что рыба гниет с головы, и реформы нужно проводить не только там, закручиванием гаек внизу, но и закручиванием гаек наверху. И я думаю, что и сегодня предложить такую программу там, президент Владимир Путин. Я тоже думаю, что многие бы согласились с этим. Минусы и плюсы его правления Андропова. Минусы, что он так и не смог начать разрядку с Западом. Наоборот, он причем хотел, у него были мысли делать, ну такой, как тогда называли, гуляшный социализм, потому что он был фанатом Венгрии, вот, что-то по типу восточноевропейских стран. Хотел, но не удалось. Например, Боинг, южнокорейский Боинг, который был сбит в 1983 м году, очень серьезно осложнил отношения Советского Союза с Западом. Именно в это время, как раз во время правления, Андропова, американцы, начали размещать ядерные ракеты в Германии и Англии, то есть и сам Запад не шел, в общем, не делал первых шагов к разрядке, а наоборот, что называется, в какие-то тиски брал Андропова, и мы вот хорошо помним, я, я еще хорошо помню, ребенком, как показывался каждый день, как протестует на улицах. Англии, Германии против размещения этих ядерных ракет. Вот, пожалуй, минус. Не смог остановить войну в Афганистане, хотя мысли были, мысли были, резко сократить контингент, нарастить армию, ну, обучить самих афганцев воевать. И, кстати говоря, здесь тоже США не пошли э, на сближение, на то, чтобы уменьшить э, финансирование маджахедов и как-то эту войну прекратить совместными усилиями. То есть какие-то мысли были. Антроп, это, пожалуй, главный минус. Главный плюс. Я бы назвал, это действительно попытка оздоровить аппарат, государственный управленческий аппарат, привлечение новых молодых людей. но ну, Молодых в том понимании, все помним, что Горбачевка был назначен, был 54 года, он считался молодым, ну хотя бы 50-летних вводить в состав. Это, это первое. А второе, это действительно попытка Андропова сделать какую-то конвергенцию а, с Западом, хотя бы на уровне культурных, научных обменов. Очень резко тогда возросла активность советских ученых и иностранных ученых по тому, чтобы предотвратить ядерную войну.
1: Вот это все ему, пожалуй, удалось, но не хватило времени. Если бы правил подольше было у власти. Как бы это отразилось на, допустим, экономике и на прочих аспектах? Я думаю, рост экономики был бы. Я думаю, что наверняка бы в сельском хозяйстве были
2: бы какие-то подвижки в ведении мелкой частной собственности. Я думаю, что действительно были бы совместные предприятия, западные заводы появились бы здесь. Ну и был бы такой, я бы сказал, мягкий
1: вариант социализма, как в Чехии, в Чехословакии или в Венгрии. Угу, понятно. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Через две минуты будем говорить про Антон Деникина, 70 лет назад не стало этого русского военачальника. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таканрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. Факты, суждения.
1: В студии радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Отталкователь ⁇ .Ру. В этой части мы будем говорить про русского военачальника, героя русско японской первый мировой воин, одного из руководителей Белого движения, Антон Деникина. 70 лет назад его не стало, в 1947 году. Кстати, умер он э, в США. Если вы хотите задать вопрос какой-то вас интересующий, пишите в WhatsApp или в Viber номер единый плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, как обычно, Павел, вспоминаем предысторию, где он родился, выходец из какой семьи? семьи. Вот как
2: раз здесь часто очень внимание не средачивается на деталях, что называется. И вот Деникин такой типичный представитель, Антон Иванович когда эти детали утекают, всем он представляется таким выходцем из простого народа, крестьянским генералом, хотя это все не так. Более того, наполовину Деникин был поляком, мать его была полячка, воспитывался хотя православным отцом, майором, который действительно вышел с крепостных крестьян и пробился до майорской должности, но отец довольно-таки рано умер в 13 лет, воспитывала его мать, Воспитывал в в, в, таких католических польских традициях, сам Деникин вспоминал, что он ходил в костел, там прислуживал, ему это казалось интересно, хотя был крещен православному обряду, то есть воспитывался в польской среде, прекрасно говорил по-польски, и затем фактически всю жизнь человек провел либо в Польше, либо на Украине. Был краткий период учебы в генштабе в Санкт-Петербурге, около пяти лет. С 1905 года был краткий период службы в Саратовской губернии, три года, а все остальное время Антон Иванович Деникин провел либо в Польше, либо на Украине. И даже Первая мировая война, это как раз район Румынии и Румынский фронт, где он руководил корпусом. И далее Белое движение, которым он руководил на юге, оно тоже базировалось в районе казачьих войск и юга, юга Украины. И вот это, пожалуй... Какое-то, может быть, тотальное непонимание, что из себя представляет глубинная Россия, крестьянство, Москва, внутренние такие регионы, губернии. Вот во многом это сгубило затем Деникина как политика. Как военный был, блестящий военный, все это отмечают. Еще раз напомню, закончил Академию Генштаба. Геройски воевал в русско-японской войне, геройски воевал в Первой мировой войне, поначалу неплохо воевал с точки зрения белых и в гражданской войне, но еще раз скажу непонимание политической сути того, как устроена Россия, что ей нужно, как обратиться к крестьянам, к рабочим, чего они хотят в революции в этой гражданской войне. Вот погубила Деникина как политика. И дальше в эмиграции, 20-е, 30-е, 40-е годы он вечно метался и не мог выбрать какую-то линию поведения. Правильную, я бы так сказал, напоминает Керенского? — Нет, все же Керенского не напоминает, это все он же. Тоже он тоже метался. Ну, Керинский метался, да, Деникин, Деникин ну, напоминает Керинского в том, что тоже плохо знал глубинную Россию, не понимал, чего хотят крестьяне: что крестьяне хотят ликвидации помещичьего землевладения. Крестьяне хотят, чтобы их не трогали, не брали ни в какие мобилизации, как раз. Пока Деникинская армия состояла из добровольцев, Белой армии, 18-й, начало 19 года, дела у него шли блестящие. Малым составом там, от 30 до 60 тысяч человек он побеждал 100-120 тысячной Красной армии. А как только объявил мобилизацию всеобщую, крестьян, рабочих, когда вот он уже шел его знаменитый поход на Москву, когда занял Курск, Орел и остановили его там, Воронеж, остановить только под Тулой, объявил мобилизацию и все, началась э, фронт начал рассыпаться, люди с винтовками разбегались, не оказывали никакого сопротивления, не хотели крестьяне воевать за белых. Причем напомню, что примерно из 60 тысяч войск Деникина 25-30 тысяч это были
1: офицеры. Считается, что Деникин добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей белого движения. В чем вот эти заслуги? В чем они заключаются? Ну, Заслуги, скорее, заключаются
2: в геройствах его. Вот Если смотреть с военной точки зрения, это два знаменитых кубанских похода. Один из них — Ледовый э, поход, когда в тяжелых условиях э, денекенцы шли в Краснодарский край, на Кубань. Но, как еще раз говорю, как политик он не состоялся. И ошибочные политические движения поставили поставили крест на, на белых на юге России. Ну, К примеру, он совершенно не понимал, что нужно как-то замеряться с украинцами. Воевал на два фронта, с Украинской народной республикой и с Красной армией. Воевал с грузинами, распылял свои войска, его знаменитая война против грузин, которые оккупировали район Сочи и вообще почти дошли до Туапсе. И вот он воевал с Грузией, вынудил их отступить. Да, с одной точки зрения, с одной точки зрения действительно поступил, скорее всего, правильно, отбил русскую землю, но настроил против себя категорически грузин, которые не помогали ему в тяжелые минуты. Поссорился с казаками, когда заявлял о том, что Россия должна быть единой и неделимой, а казачество э, Терека, Кубани и Дона хотели федеративного устройства. И даже говорили о том, что нужно отдельное государство казакия. Именно поэтому поссорился с генералом Красновым, который возглавлял казаков и заменил его на бездарных генералов. Э, Краснов был германофилом. В 1918 году предлагал Деникину, зачем ты делаешь ставку на Антанту, Антанта предаст англичане французы надо делать ставку на немцев и история показала, что те регионы, которые сделали ставку на немцев, это Прибалтика и Финляндия, они победили, смогли победить Красную армию, остаться независимыми. И даже уже после того, как Германия капитулировала, подписал Версальский договор, в Прибалтике и Финляндии действовали добровольческие отряды немцев. То есть те, кто не стали возвращаться к себе в Германию, а вот остались воевать за Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. И Краснов об этом же говорил, что 5-10 тысяч немцев смогут разбить 50-тысячный красную Армию. Вот Краснов так и говорил, один немец это примерно равен трем белым и десяти красным солдатам.
1: Вот Звучит обычно такое мнение, когда говорят про Колчака, то разделяется мнение на два. Одни говорят, что патриот, другие говорят, что одиозный персонаж. А когда про Деникина заходит речь, то, как правило, говорят, ну вот истинный патриот, а ты что скажешь? Ну, патриотом, да, он
2: оставался патриотом, он не участвовал, скажем так, в одиозных эмигрантских движениях, не поддержал Гитлера, наоборот, писал воззвания, жил, напомню, что метался между Англией, Бельгией, Югославией, Венгрией и осел все же с 20, по-моему, 26 года во Франции, категорически выступал против Гитлера. Но Кто? и
1: ненавидел большевиков
2: при этом. Ненавидел большевиков, но при этом, например, на собственные деньги собрал целый вагон медикаментов и отправил э, в 1942 году в СССР. Э, написал личное письмо Сталина, что это вот на мои деньги, отправляю вам лекарства. Э, это как бы не афишировалось, но запоминалось. С другой стороны, в 1943 году в местечке французском, деревушка, где он жил, рядом с ними поместили легион восточных войск. Так называемых, ну это перебежчиков Это такая протовласовская армия Он увидел украинцев, русских, грузин Которые служили у Гитлера Перешли на сторону Гитлера Стал с ними разговаривать И у него во многом улетучилось отношение хорошее к СССР Он ничего не подозревал о том, как устроена колхозная система. Такое несколько наивное было состояние. Почти ничего не знал о репрессиях 1937 года. Точнее, знал, но поддерживал. Верил, например, что в этих репрессиях убивают, действительно, расстреливают врагов народа. И как-то он призадумался. И вот с 1943 по 1947 год, эти четыре года, что называется, провел в раздумьях. И, например, когда он уже переехал в Германию после 1945 года. Кстати, забавный факт. Uh, он жил все время без паспорта, uh, с таким так называемым паспортом беженца Нансена, но в 1945 году, чтобы получить визу uh, в США, назвался поляком, польским гражданином, потому что родился uh, под Варшавой, мать была полячка, и получил визу в Америку как поляк, как гражданин Польши. Это вот вопрос о том, о психологии этого человека. Приехал в США и, и там, например, возглавил комитет. Uh, за то, чтобы американцы не выдавали власовцев и прислужников Гитлера в СССР. Вот такие метания. С одной стороны, вроде против Гитлера, с другой стороны, 46-47 1947 год активная борьба за то, чтобы всех власовцев,
1: всех, кто служил у Гитлера русских, чтобы им всем дать визы и отправить в Америку. Он умер в 1947 году, через два года после окончания Великой Отечественной Второй мировой войны. Следил внимательно за военными действиями. А как ты считаешь, хотел ли поучаствовать? И была такая возможность, вероятность? Ну, возможно, уже вряд ли. Все же человек был пожилой, к тому времени ему можно посчитать, сколько было, родился
2: в втором году, значит, уже больше. Ему 74 года да. был на момент смерти. Да, ну вот больше 70 лет, конечно, уже вряд ли мог бы с оружием в руках воевать. Но многих многих удерживал он хотя бы от того, чтобы вступить, например, в добровольческие легионы Гитлера. Несколько личных друзей, которые колебались и говорили, ну, в том числе по экономическим положениям, Франции карточная система, жить не на что. Пойдем служить Гитлеру, там хоть зарплату платить. Говорит, нет, нет, замарайте репутацию, не нужно этого делать, лучше вот поселяйтесь около меня,
1: и вам каждый день буду по батону хлеба давать. А что он делал в США? Умер он в городке Энн-Эрбор, штат Мичиган, США. Переехал в США, потому что, как
2: считал, что лучше медицина, лучше ему там будет писать записки. А главное, что боялся, что
1: Франция выдаст в СССР, что Франция выдаст Сталину. Угу, понятно. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь. толкователь.ру. Спасибо, что были с нами. Это радио «Комсомольская правда». Вернемся ровно через неделю в будущий понедельник. До свидания.
0: Ред история, мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке федерального. Сказано.